0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio, señores, buenos días, hoy es lunes, estamos arrancando esta semana 28 de este mes de agosto del año 2023 y nosotros compartiendo con ustedes con todas las noticias y todas las informaciones de este maravilloso mundo de la movilidad en este espacio vehículos en la radio. Mi nombre es Hugo es un honor, un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy y poder llevarle lo mejor de la información de este sector de vehículos y analizarle muchas cosas que uno se da cuenta, que uno ve, eh, que uno tiene la oportunidad de, de traérsela aquí en el día de hoy y también compartir. Eh, las mismas informaciones que ustedes nos mandan para opinión, opiniones que nos hacen a través del WhatsApp del programa, el 829-630-1990, 829-630-1990, que es el WhatsApp de vehículos en las radios. Muchas cosas interesantes en el día de hoy. Hoy que es lunes, eh, le damos la bienvenida también a Paul Manzueta que tiene el WhatsApp en las manos. Paul,
1: ¿cómo arranca la semana? Gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me da de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Un abrazo de manera inmediata a todos los que se conectan. A través de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio, el poderoso el WhatsApp, WhatsApp 829-630-1990. No, ¿eh? no, el WhatsApp está eh, 24-7 Hugo Veras. Este WhatsApp eh, de Vehículos en la Radio, la verdad es que una herramienta sumamente útil. Hoy, un lunes sumamente interesante. Eh, muchas noticias durante este fin de semana, muchas cosas interesantes. Así que usted se puede enterar eh, en este programa Vehículos en la Radio. Cosas interesantes. Invitados, eh, noticias, de todo, novedades de La verdad que el programa pero,
0: de hoy con, con sí, sí, La verdad
1: que el programa de hoy Está como un cheesecake, Hugo Vera Está bien sabroso
0: Exactamente, sin, sin mermelada de fresa que ¿Cómo lo así? Pone. ¿Y no, cómo no, tú, no, no, tú lo aquí, no, ¿Tú te gusta el cheesecake? con, con, con caramelo, qué? Con caramelo Pero no mermelada ah, de fresa sí, con, sí, sí, ¿No sí. te gusta con...? No, 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 yo siento que lo dañan Ahí, Mira, fuiste
1: a ver Oppenheimer Sí, 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 mira La verdad que la película Fui a ver Oppenheimer ayer interesantísima principalmente a la persona que le interesa eh, aprender de la historia porque estos son películas que combinan muy bien que combinan muy bien, que que combinan muy bien eh, escenas reales de lo que estuvo pasando y escenas también de la película y la verdad es que eh, es, es interesante ver más que todo Hugo Vera, para que uno se dé cuenta que las cosas todo en la vida es un trabajo perseverancia, disciplina una serie de condiciones que siempre son las mismas. ¿eh? Usted sabe cuáles son las, las condiciones necesarias para usted conseguir alcanzar cualquier éxito, cualquier cosa que se proponga en la vida. Y yo creo que es un ejemplo, ese es un ejemplo de perseverancia, de, de destreza, de, de. La verdad es que es sumamente interesante. Si usted no ha podido verla, eh, creo que este jueves la van a quitar. Si mal, no, si mal no no investigué, por eso la fui a ver este fin de semana. Porque la verdad es que la película está sumamente interesante. Es una película que trata sobre el desarrollo de la bomba atómica, de la primera bomba atómica y señores la verdad es que estas personas que han que han en su momento quizá tratado de diseñar cosas interesantes para el mundo al final se dan cuenta de que su invento y su, su desarrollo más que un bien le han hecho mal a la humanidad
2: por sí. la forma en que la utilizan. que pasa
1: es que no, no, es la, el propósito, no con la sabe. forma que ellos la...
0: Con el propósito sí, que lo desarrollan. pero te das
1: cuenta que, que realmente es complicado el tema. Hay que no verla, complicado. Oppenheimer. Sí, sí, y sale Arben Einstein también que la gente tiene una, una idea quizá un poco errada de que Arben Einstein, pero... En los años 40 estuvo involucrado en ese tema de la Sí,
0: sí, de la, sí, sí. De la. Hay que verla. La, la sí, película. sí, interesante, interesante. Hay que verla. Mira, yo vi la... la no sé si viste la Fórmula 1 ayer. No, no tuve la oportunidad. Eh, no. dentro voy de Voy a esperar a Padrón cosas. a ver qué dice. Yo, exacto. Yo le voy a dejar el tema de la Fórmula 1 a ¿Qué, Padrón. ¿Qué pasó? No, no, no. Yo le voy a dejar el tema de la Fórmula 1 a Padrón. Pero lo da, da sí los detalles que Padrón a veces... Lo que sí vi interesante es para que ustedes vean eh, el Gran Premio de Países Bajos, 302 mil personas durante el fin de semana sold out del evento la verdad es que han, la gente de Fórmula 1 ha logrado hacer eh, unos uno fines de semana como nunca antes en la historia de la Fórmula 1 se habían tenido pero oye esto Paul sí a ver más del 90 302 mil personas ¿eh? increíble más del 90%, yo no quiero decir el número eh, eh, exacto porque no recuerdo si fue el 92 o 97%, por eso me limito a decir aquí, más del 90% de las 302 mil personas que asistieron a la carrera durante viernes, sábado, domingo, en el fin de semana, lo hicieron en bicicleta. ¿Cómo? En bicicleta, más del 90%, incluso Oye, pusieron una toma... Interesante del estacionamiento de bicicletas y tú mismo decías, bueno, el que la parqueó ahí en el medio, ¿cómo es que la <ríe> sí, va a sacar? Sí, algo ¿Cómo juguidero? va a sacar esa? No, de verdad? O sea, en eso? Tiene que tener su lógica, porque fue una toma aérea. Tiene, pero sí. más del 90% en bicicleta. para que usted Y ustedes ven Ámsterdam hace 40 años y cómo ha ido cambiando el comportamiento. Es para que ustedes vean que las cosas se pueden lograr sin pretexto las cosas se pueden lograr y una alternativa de movilidad o sea no es obligatorio pero una alternativa de movilidad y es un cambio de cultura eso me llamó muchísimo la atención de este gran premio de Fórmula 1 y nada quería comentarle eso al principio del programa miren, eh, varias cosas interesantes en el día de hoy hoy es un día histórico eh, para la República Dominicana y ya esta hora se dio oficialmente el inicio a clases y yo decía desde hace unos meses el presidente tiene un anuncio importante que lo va a hacer en el día de hoy y así mismo lo hizo el ministro de educación y, y tengo que decir esta noticia aunque es una noticia gubernamental y no so, yo me limito mucho aquí a, a hablar de estos temas pero no puedo dejar de decirle el orgullo que siento eh, el qué bueno que se haya tomado la decisión el trabajo que se ha hecho para que hoy Inicie el año escolar E inicia, Paul, el proceso Histórico De la educación vial en las escuelas Se están tomando Las principales provincias En una primera etapa Con mayor cantidad de situaciones De eh, accidentes de tránsito De toda la República Dominicana Para ir trabajando focalizado no abrirse eh, a todo el territorio de una vez por todas, aunque el, pro, el programa va a todo el territorio nacional, pero en las principales provincias ya los mismos educadores se estuvieron preparando durante el verano para tomar todos los fascículos de seguridad vial y hoy inicia formalmente las clases, pero hoy inician, señores. Y esto va a ser un proceso largo, hay que decirlo, pero es un proceso que todos estábamos esperando. La pregunta de cuándo van a dar educación vial en la escuela hoy es un día histórico para la República Dominicana, porque inicia eso a un punto tal que los estudiantes, luego del proceso, y ya en el. pero desde chiquito van a empezar a tomar educación vial, y luego del proceso, en cuarto de bachillerato, podrán optar con el permiso de sus padres, porque son menores de edad todavía de el permiso, del carnet de aprendizaje. O sea, ya saldrán de ahí que el que quiera tener el carnet de aprendizaje estará, eh, vamos a decir, eh, calificado para obtener este carnet de aprendizaje. Un acuerdo con el Ministerio de Educación e INTRAN. Y es una manera de ir empoderando, de ir entusiasmando. Y ese, eso que ustedes reflejan muchos niños fu fuera y los padres que dicen, no, ya mi, mi hijo me dice, si yo cometo una falta... Porque la van identificando de chiquito. El hijo se convierte en un... Se puede decir en un supervisor del padre. En un padre.
1: fiscalizador.
0: En un supervisor del padre y o oh, del que está conduciendo. Porque el, el, el niño va aprendiendo. Es interesante la clase. Se va dando cuenta de una serie de cosas. Y va cambiando el comportamiento. Es un proceso largo. No es un resultado que se da de la noche a la mañana. Pero empezamos... Por fin se empezó con la educación vial en las escuelas en el día de hoy. Y lo digo porque es algo trascendental y nosotros vamos a ir viendo hoy, 28 de agosto del año 2023, vamos a recordar esta fecha para en los próximos años nosotros poder ir viendo, sí, no es mañana, pero en los próximos años es poder ir viendo un cambio de comportamiento entre muchas cosas que vienen y que se están haciendo. Pero es una decisión real que tiene la República Dominicana, el gobierno dominicano, de cambiar la situación que nosotros tenemos. Y hoy, lo que te repito y reitero, inició la educación vial en las escuelas, que empezará un proceso de transformación a mediano y largo plazo, pero iniciará, ya iniciamos que era la petición, nosotros tenemos 20 años en el programa y todo el mundo que llama aquí, nosotros mismos, educación vial en las escuelas. Y esto es una oportunidad para que el sector privado, el colegio privado, también inicie el proceso, que el, el sector privado, si hay que decirlo, en muchas escuelas, muchos colegios dan talleres, dan cursos, dan charlas y todo eso, pero ya iniciar formalmente en el PENSU, ya el sector público inició y esto puede ser una gran herramienta para el que el sector privado inicie también con este proceso. Y ustedes van a ver eh, en la nueva generación, vamos a decir, los cambios que serán viendo con este tema tan interesante. Claro, se está trabajando el hoy también, hoy, hoy. O sea, el, el cómo nosotros vamos a ir mitigando esto hoy, pero es importante que esa semilla se vaya sembrando. Y hoy inició a sembrarse esa semilla. Eso Es un paso trascendental para un país como el nuestro, con las condiciones que tiene la República Dominicana, me llena mucho eh, de, de mucha satisfacción y de mucho orgullo poder hacer ese anuncio en el día de hoy para toda la República Dominicana. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, eh, amigos oyentes, está el Salón del Automóvil en Múnich. ¿Y qué me llamó tanto la atención, por lo menos de la noticia que tengo hasta el momento, Oye esto, Paulio, amigos, gente, todo lo que está presentando BMW, todo lo nuevo, hay modelos que están ahí, pero todo lo nuevo, lo novedoso que está presentando BMW es eléctrico e hidrógeno. Sí. Lo nuevo, todo lo nuevo. una empresa como BMW que todo lo que te está presentando el Serie 5 nuevo, el Serie 7 nuevo, la iX nuevo, eh, está presentando un X5 de hidrógeno todo es hidrógeno que BMW hay que decirlo de la, eh, igual que Hyundai Toyota ha sido aunque no fue de los primeros pero ha sido el que más avanzado con el tema de hidrógeno pero BMW desde el Hydrogen 7 hace muchísimos años, más de 10 años, más de 15 años Sí, como 15 años exactamente ha estado trabajando el proyecto de hidrógeno y todo lo que está presentando en el Salón del Automóvil de Múnich es hidrógeno y eléctrico. Todo. Y me imagino si esos son ellos. No tengo la información de todos, pero si esos son ellos. Me imagino que todo, los, todo el mundo que está presentando ahí está por esa línea. Hidrógeno y eléctrico. Cuando usted ve un salón del automóvil que una marca como BMW te presenta esto, que ya, su, ya tú sabes hacia dónde que van las cosas realmente. Al que le tenía alguna duda como José, no yo, José el que tenía alguna duda de que el cambio de matriz de energía para movilizar los vehículos se iba a dar ya puede estar convencido hoy que hay un cambio de matriz segura, que los combustibles fósiles, no es que son cosas del pasado, pero dejarán de tener un protagonismo, no desaparecerán pero dejarán de tener protagonismo y hoy todo se concentra en eléctrico y hoy oh, Hidrógeno. Y es la muestra que da BMW. Vamos a hacer una breve pausa. Muchas cosas interesantes en el día de hoy. No se muevan. Gracias a todos por la sintonía.
3: Para que estés tranquilamente
4: seguro. General de Seguros. Tranquilamente seguro.
1: Junto a ti queremos seguir creciendo. Tranquilamente
4: seguro. General
1: de Seguros.
4: Llego la fibra, 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 llego la, la, llego la, fibra llego la fibra. Llama al 809 203 -1000. solicita tu internet por fibra de Win
3: con más de 300 canales de televisión gratis. Win conecta tu vida.
2: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
5: Ya estamos
4: de vuelta. Vehículos en la radio.
0: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio Paul Manzueta, le dice Paul Oppenheim. Hey, no. Ya hay gente escribiéndote en el WhatsApp <risas> con eso. ¿eh?
1: Gracias Hugo, como siempre, recordar el WhatsApp 829-630 1990, 829 630 es la herramienta que usted tiene que tener en su celular. Usted tiene que graba el número de teléfono de los bomberos, la policía, eh, graba la defensa civil y ahí mismo, debajo de esos teléfonos importantes, pone WhatsApp de vehículos en la radio, esa herramienta usted tiene que tenerla siempre a su disposición, cualquiera que sea su necesidad, si está relacionada al sector de vehículos, usted puede buscar, es una inteligencia artificial prácticamente que nosotros hemos puesto ahí, así que no haga ningún tipo de transacción, si su mecánico le dice algo y usted como que lo suena como raro, usted, déjame estamos segundito, usted se va para allá atrás del taller, de una vez toma su celular y hace la pregunta a la inteligencia artificial y automáticamente le va a dar una idea y usted se va a dar cuenta si realmente está actuando de manera eh, honesta o, de man o, o tiene el conocimiento y si no lo vamos a poner en contacto con alguien que también lo pueda ayudar, claro, así que pero, 829 630-1990 el, eh, eh, el whatsapp es como una especie de google Sí. no, no, la inteligencia artificial Hugo vera. hay, pero, gente, eh, hay gente que está. mira, ayer el domingo hubo gente que me estaba preguntando los números, y se daba un palé digo, no que no llegamos no, no es de eso, de vehículo. Bueno,
0: muchas cosas interesantes, right. Paul. ¿Qué tenemos para hoy?
1: Gracias, Hugo. Tengo un par de informaciones interesantes. Un comentario primero y luego voy a, a dar una noticia. Voy a comenzar con la noticia primero y es que tengo aquí el ranking, nada más y nada menos, de cuáles son las mejores 10 aerolíneas en los Estados Unidos. Las 10 mejores aerolíneas en los Estados Unidos en este año. 2023 y voy a comenzar con la número 10, Elegant, Elegant Air, está en el número 10, número 9, Frontier Airlines, vuela aquí Frontier, tanto aquí a Santo Domingo como a Punta Cana, línea de bajo costo de los Estados Unidos, en el número 8, Spirit Airlines, increíble, dos líneas aéreas de bajo costo, Dentro de las 10 mejores líneas aéreas de los Estados Unidos. En el número 7, JetBlue Airways Corporation. JetBlue Airways Corporation. En el número 7, en el número 6, está American Airlines. Esas últimas cuatro vuelan aquí de manera frecuente a la República Dominicana. En el número 5, United Airlines. También está volando aquí a la República Dominicana. Dentro de las mejores 10 líneas aéreas en los Estados Unidos en este año 2023. Número 4, Alaska Airlines. Alaska Airlines, eh, que no, creo que no vuela aquí a la República Dominicana, salvo que no esté volando por el aeropuerto de Punta Cana, pero siempre está entre las mejores líneas aéreas de los Estados Unidos. En el número 3, Hawaiian Airlines. Increíble. Número 2, Southwest. Vuela aquí a República Dominicana, Southwest. Eh, principalmente a Punta Cana está en segundo lugar y en primer lugar como la mejor línea aérea en los Estados Unidos en este año 2023 está Delta Airlines que vuela aquí también a la República Dominicana ahí está la noticia, voy con el comentario ahora y miren señores estuve en este fin de semana por el Aeropuerto Internacional de las Américas y voy con algunos comentarios puntuales Sé que muchas personas Han estado visitando De manera frecuente Por un tema De familiares El aeropuerto internacional Las Américas Pero yo tenía le soy sincero En este año no había ido Creo que fui el año pasado Si mal no recuerdo Como a mediados Tenía como más de un año Que no iba Me sorprendió mucho Varias cosas Voy a hablar Voy a hacer Críticas constructivas Y de las cosas positivas Que vi Del aeropuerto internacional de Las Américas Primero señores El parqueo Increíblemente Totalmente lleno el, el parqueo del aeropuerto internacional Las Américas Necesita urgentemente Una ampliación El parqueo Del aeropuerto internacional Las Américas Estaba totalmente lleno Vehículos parados fuera en la autopista Vehículos parados encima de las Gramas eh, Mucho, no sé qué está pasando En esto, no vi la grúa Aparentemente ya ellos no tienen grúas. Eh, es interés, es importante que el aeropuerto, los aeropuertos en los Estados Unidos y en toda parte del mundo, deben de tener una grúa. Deben de tener una grúa por un tema de seguridad. No se puede parquear carros en las inmediaciones del aeropuerto y estar solos. Aunque estén acompañados, no deben de estar por un tema de seguridad. Los aeropuertos son temas de seguridad nacional no se pueden dejar vehículos parados en una grama en la calle, fuera muchos vehículos parqueados fuera me imagino porque no había espacio otros quizás por el tema de se quejan con el costo del parqueo, que no está caro si usted hace una comparativa de cuánto usted paga por un parqueo fuera de la República Dominicana usted está pagando aquí 150 pesos la hora, usted me va a decir ¿está caro para la República Dominicana? no está caro tampoco si usted tiene seguridad y tiene un buen parqueo yo creo que eh, usted vaya salvo que usted no se le presente alguna situación una o dos horas que usted gaste entre 150 a 300 pesos por el parqueo si su carro está seguro y bien vigilado no creo que, esté, que sea costoso eso es importante que se tome en consideración señores la cantidad de gente el aeropuerto internacional de las américas está pequeño había una cantidad impresionante en todas las líneas aéreas todos los vuelos llenos Aquello era un hormiguero de gente. Necesita una ampliación la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de las Américas de manera urgente. Eso es, pero rápido, eso era para ayer. Se necesita trabajar con eso de manera eh, rápida. Eh, también se necesita eh, modernidad. El Aeropuerto Internacional las Américas se ve viejo, se ve abandonado, no por descuido, no porque esté sucio, pero es una estructura con diseños muy antiguos, muy viejos, que no le da la impresión al turista, al que va a dejar un pasajero el Aeropuerto Internacional las Américas, la imagen que nosotros como país tenemos, una imagen donde nosotros entendemos y sabemos que el turista es lo más importante para nosotros porque... Del turismo es que se mantiene en esta economía en gran parte. Nosotros necesitamos hacerle una remodelación urgente al Aeropuerto Internacional de las Américas en la terminal. Ya ese, ese lío que usted tiene ahí de gente, eso, eso debe de acabarse. La parte que me gustó del aeropuerto, las escaleras eléctricas estaban funcionando. Algo positivo, el aire acondicionado dentro de la terminal. Yo fui a dejar a una persona, estaba en un ambiente normal no sea calor eso es importante vi una zona de que está al lado de la escalera eléctrica que se abrió un reta, unos restaurantes que están ahí que casualmente está muy pequeño el área de refrigerios de restaurantes muy floja a nivel general se necesita restaurantes de mayor capacidad de mayor tamaño se necesita en caso de que eh, una persona tenga que esperar eh, eh, una conexión de un vuelo y tenga que pasarse cuatro o cinco horas un sitio donde pueda estar, donde pueda, se pueda sentar, donde pueda comer, donde pueda descansar, donde pueda conectar su teléfono, donde pueda ver una televisión, una serie de condiciones que se necesita El aeropuerto no puede ser solamente usted llevar e irse. Recuérdense que el aeropuerto se utiliza en estos países como forma de usted compartir en familia, de ir a despedir un familiar. En familia, todo el mundo, o ir a recibir a todo el mundo, o todo el mundo va a recibir un familiar al aeropuerto y se necesitan realmente condiciones excepcionales. Creo que ya ha llegado el momento de que se le haga de, de manera definitiva una ampliación al parqueo, una ampliación. Al, al, al gate donde están, donde están las líneas aéreas debe de remozarse el aeropuerto internacional de las Américas de manera definitiva y ponerlo a la altura de los aeropuertos que nosotros queremos competir de los países que queremos competir de que venir, de que ir al aeropuerto internacional de las Américas sea una delicia, un lujo, una aventura sea una, una, una experiencia gratificante porque señores, un aeropuerto de las Américas con una zona la primera parte eh, eh, que me imagino que fue hecha en el, entre el gobierno de, de, de Rafael Leonidas Trujillo y del doctor Joaquín Balaguer y una segunda parte que creo que fue hecha entre los gobiernos si mal no recuerdo de Joaquín Balaguer y de Leonel Fernández. Eh, los aeropuertos deben de mantenerse en constante evolución y es lamentable. Aquí están todas las líneas aéreas apiñadas, todas las personas una al lado la otra, o sea es, es realmente parece como si fuera una parada de, de, de guaguas el aeropuerto internacional las américas cuando usted va a dejar a una persona y ojalá se pueda resolver este problema porque a mí que me gustan los aeropuertos que usted tiene una oportunidad de usted ir a pasarse un rato de compartir de ir a esperar a un familiar y durar tres o cuatro horas de poder comprar casualmente los precios bastante caros que son en el aeropuerto, pero en todos los aeropuertos son caras las cosas, entonces usted sabe a lo que usted va, usted no puede pretender que le van a vender al mismo precio a nivel general, pero creo que el aeropuerto de las Américas necesita de manera urgente una intervención de parte de los organismos que están encargados de mantener y de llevar el Aeropuerto Internacional de las Américas. Bueno, ahí está Paul Manzueta. Con esto nosotros hacemos una
0: pausa. Muchas cosas interesantes. Mira, nos están escribiendo con el cemento de aire acondicionado. El lunes
1: que viene. Sí. Un lunes sí, un sí, lunes sí, no. Sí.
0: Pero la verdad que fue un escándalo.
1: es difícil cuando tú prendes el aire que tú dices... Sí. Y comienzas no, a poner no. la mano a la ventanilla no. y tú dices que tú sabes que está caliente no, tú le pones la mano a 20 niños, y dices y chequea todos los botones y, la prenda un botón. No, y tú lo apagas y lo por prendes por y después otra vez tú lo dices relajando tú lo dices uh, relajando acá, mira pero que relajando tú sabes
0: que, que está tú estás consciente sí, que él no está sí, enfriando sí. pero tú tienes la mente sí, sí, tú tienes la y que hay dices, un chorrito dices, dices, de aire frío que... pero,
1: pero como que pero mentira lo que pasa es que era que estaba en la sombra desde que tú sales a la calle mira muchachos. baja los vidrios vamos a hacer una pausa venimos de inmediato
0: bueno señores, la Fórmula 1, aquí está Juan Carlos Padrón, el hombre de la Fórmula 1. Bienvenido a vehículos en la radio, las prácticas, la clasificación, la carrera. Bueno, eh, cuéntanos un poco de
6: este fin de semana de Fórmula 1. Gracias Hugo, gracias Paul. Eh, efectivamente, este fin de semana volvimos a tener carrera de Fórmula 1 luego de casi un mes del parón veraniego donde no podíamos tener acción y los fanáticos de la Fórmula 1 estaban sin saber qué hacer los fines de semana. Pues bien la carrera del de Gran Premio de Sambur en Holanda ¿qué pasó
1: el sábado primero? ¿para no
6: defraudo no defraudo
1: dime del sábado y luego entonces el
6: sábado con... fue una tónica de lo que ha ocurrido en las una últimas en, en, las, en las últimas clasificaciones que ha sido en condiciones cambiantes dígase que llueve no llueve y eso es una lotería realmente okay. cuando eso pasa es una lotería porque el, los que hicieron sus tiempos al principio Pueden pasar el corte y cuando empieza a llover los otros ya no pueden mejorar, eh, las condiciones son muy cambiantes, no se calientan los neumáticos y eso ha sido ya una tónica en los últimos, en los últimos grandes premios, en, en lo que va de año, este es el, el decimotercer gran premio que tenemos, hemos visto ya que eso ha ocurrido en los últimos seis por, por, por lo menos eh, y aún así… Seco mojado, porque fue a decir una clasificación el sábado. Entre seco mojado, seco mojado, la Q1, la Q2, la Q3. Verstappen quedó de primero, como no puede hacer de otra Ni manera. Una sorpresa. Lando Norris con el McLaren quedó de tercero. Recordemos que el McLaren en, en, en esas condiciones Ajá. brilla. De, de, y el McLaren está muy tercero. El primero saltaste a tercero,
1: el segundo no, no clasificó.
6: Y el tercero fue Russell, no, el segundo fue Norris. Ah, ok,
1: o sea, primero.
6: Primero Verstappen, segundo Norris, tercero Russell de Mercedes. Ok. Entonces. Mira, para que... Tú veas que fue bastante difícil. Hamilton quedó de décimo tercero. ¿Cómo? Leclerc quedó de noveno con el Ferrari. Eh, Piastri con el McLaren. Con el otro McLaren quedó de octavo. Ok. Que el McLaren también iba bastante rápido. Pérez con el otro Red Bull quedó de séptimo. Y Sainz de sexto. Alonso con el Aston Martin de quinto. O sea, fue una clasificación bastante loca. Por sí. así decirlo. Que vimos muchos favoritos bien, bien atrás. Por el tema de las condiciones. Pero en carrera como no podía ser de otra manera también llovió y no fue que llovió es que no iba a llover a la salida todo uh -huh. el mundo tenía neumáticos de seco y cuando empezaron empezaron a dar la vuelta de formación empezaron a caer chispitas Sí. y ya en la primera vuelta empezaron a caer las gotas uh -huh. y solamente un piloto solamente un piloto en la primera vuelta dijo entro para cambiar neumáticos de lluvia que, fueron, que fue Checo Pérez tanto así que el piloto fue el que le avisó al equipo, voy a entrar cinco, cinco segundos antes de entrar, cuando mínimo el equipo necesita 30 segundos para, para, preparar, prepararse. para prepararse. Él dijo,
1: voy a entrar como que él estaba en su casa.
6: Él sabía que okay. si él entraba, la, las condiciones de pista estaban para, ya para, para lluvia, que no le iba a dar tiempo a una segunda vuelta, o que el tiempo que él iba a perder, que perdió tiempo porque el equipo uh -huh. no estaba preparado, uh -huh. Fue una parada larguísima. Él lo recuperó con esos neumáticos porque los otros pilotos tenían que ir bastante lento para no salirse de la pista. Okay. ¿Y por, por qué te digo esto? Bueno, porque esa fue una decisión de él. Le, 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 le combino, pero el equipo no le ayudó para nada. Normal. El equipo realmente, el equipo, eso, Red Bull, eso es normal. el equipo Red Bull está para Verstappen. Verstappen es una estrella, eh, hay que decirlo. Oye, todos
1: los errores lo cometen eh, con, con Checo Pérez. Y toda hermano, la parada de tú, Checo Pérez. ¿tú sabes que mi Verstappen dice, hace una carrera perfecta.
6: ¿tú ¿Sabes qué mi hermano dice? que, él, él, lo, él, lo, él lo ha dicho desde hace mucho, desde hace varios años. Él lo dice que, que con Verstappen quieren hacer una leyenda. Y para hacer una leyenda tienen que, que hacer que sus otros pilotos queden muy atrás. No es lógico. Pero no, no, yo no, yo no lo veo tan así. Yo lo veo que ellos sí favorecen bastante a Verstappen. No, no, no. Está, del el carro
1: monopla... está mejor, ¿tú te das cuenta. En el desarrollo del el Monoplaza. el equipo que tiene, no, yo, no mejor. Decir,
6: yo no puedo decir que el monoplaza de de Pero tú de te das cuenta, cuenta que le, le no. pasa por al lado a Checo no, Pérez y lo deja parado. Yo lo que te puedo decir, yo lo que te puedo decir es que el desarrollo del monoplaza, el desarrollo. Por ejemplo, si, si un piloto dice, mira, el, el vehículo... Si, si Verstappen dice, mira, el vehículo me subvira. O sea, que, que, que no, me, no me gira tanto. Y Checo Pérez dice, no, a mí me sobregira. O sea, me gira más de la cuenta. ¿A quién le van a hacer caso para el desarrollo? Pero es que tú a, te das a, cuenta, porque es que
1: cuando Verstappen a, arranca de... de, de Lejísimo, le pasa a Checo Pérez que ven primero Entonces,
6: lo deja Desarrolla en el monoplaza para, no, que, eso, eso para es. que sobrevive un poquito más haciéndole la de Eso es un secreto a vos. No, yo te lo digo ¿por qué? porque en esta carrera, señores. Y a Checo Pérez lo mandan a
1: parar dos y tres veces por carrera. En, en esta Verstappen para a veces una y a Checo. No, no, ¿En qué que,
6: equipo que tiene? No, no, no pero no, en, no. En, en esta carrera, en esta carrera de, 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 que era de Holanda. El, sí, el gran te, premio ya de te casa. De lo que yo estaba diciendo hace el gran premio de casa de Verstappen. Y. Un gran premio donde Verstappen podía igualar, y así fue, el récord de victorias consecutivas que absoluto lo tenía eh, Sebastián Vettel, de nueve victorias consecutivas, que sí. lo logró en el 2013, cuando el dominio de, de, de Red Bull también estaba en esa temporada de manera abismal. No, no hizo más carreras porque se acabó la temporada, porque si no, hubiera seguido hubiera seguido ganando 10, 11, 12, 13, porque ya nadie le iba a alcanzar en esa temporada. ¿Qué es la, qué es la ventaja que te tiene? Que es la ventaja que este tiene. Entonces, mira, Checo Pérez tenía muy buena oportunidad de ganar esa carrera, sobre todo con esa estrategia. Pero luego, uno ve que Verstappen le iba recortando cuando paró una vuelta atrás quedó 14 segundos por detrás de, uh -huh. de Checo Pérez. Porque Checo Pérez, con esa estrategia que él mismo la, 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 sí. la, 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 la ejecutó, la ejecutó, porque él fue que dijo voy a entrar y entró, aunque perdió tiempo, eso le, le hizo rédito. Eh, ¿Y salió en qué lugar y en qué lugar? Eh, en primer lugar a... salió, salió. Y O
1: Verstappen sea, cuando él
6: cambió la goma Quedó en primer lugar Cuando los otros entraron Quedó, quedó, en, prim... que, okay. que, quedó en primer lugar Porque ya le había dado una vuelta
1: Rapidísimo. Rapidísima Los okay. otros okay. tenían
6: que ir súper lento okay. Entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado con eso? Que En carrera vimos que Verstappen Fácilmente, cuando cambió neumático de lluvia Le estaba recortando hasta cuatro segundos cuatro segundos y, le
1: estaba bajando el
6: tiempo y se puso a cuatro segundos de, 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 de Checo, Checo Pérez. Pérez lógico y yo decía pero por qué o sea de verdad que Checo Pérez al final no tiene ritmo no Toto Wolf ya lo dijo no mira Checo Pérez no es ningún idiota eh, ellos están o sea el jefe de Mercedes Toto Wolf ha dicho Checo Pérez no es ningún idiota para ir tan lento, o sea que. No, lógico, a él, lógico. A, a, a Ellos el están carro, ofreciendo bastante. Claro, el carro pues, está ¿Qué, ¿Qué dijo Checo Pérez cuando terminó la carrera? Checo Pérez dijo: No, lo que pasa es que a mí me dijeron que tenía que ahorrar neumáticos, que bajara el ritmo. Pero a Verstappen no se lo dicen. A,
1: a la dicen lo contrario.
6: Me dicen que va a volver a llover, que si desgrado mucho los neumáticos, voy a tener que volver a entrar. Exacto. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó?
1: Sí, no llovió. Que no
6: empezó a llover más, no, no empezó a llover más, todo, todo lo contrario de hecho eso, eso, eso que le dijeron a Checo Pérez no lo, se lo decían a, eh, o sea, los que estuvimos viendo la carrera no no se dijo no se dijo no salió al aire no no y que, y que no lo decían los otros equipos que iba uh -huh. a volver a llover todo Exacto. lo contrario decían que iba a volver a llover las últimas 10 vueltas como así fue en las últimas 10 vueltas sí que llovió pero después de la carrera se, 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 se de, después fue de esa seco. primera vuelta fue en seco y el primero que entraron fue a Max Verstappen a, a, para, para que cambiara neumático de seco uh -huh con lo cual también le pudo hacer el undercut a Checo Pérez para quedar primero entonces Horner quiso justificar eso diciendo no lo que pasa es que eh, Albon venía muy rápido y si, y si no parábamos a, Checo Pérez, a Max Verstappen le iban a pasar Albon y, y Gasly que era, era Juan Yusuf realmente que estaba atrás Albon y, eh, y, y, y Juan Yusuf le iban a pasar a Max Verstappen entonces para cuidarlo lo hicimos así, aunque uh -huh. sí, perjudicar a Checo pero, Pérez. Sí, sí, lógico. Bueno, al final, sí. al final, al final, al final, yo te puedo decir que esta carrera, si no, no hubiera sido por favoritismo de Red Bull hacia, sí, hacia Max sí, Verstappen, sí, sí. la tenía que haber ganado Checo Pérez. Claro. Que Checo Pérez siempre ha sido muy bueno en lluvia. Y en, y en el tema de la gestión de los claro,
1: Checo Pérez no va a ganar una carrera. Quizá ganará de México, pero, 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 pero no va a
6: ganar una carrera Verstappen, porque Verstappen es Verstappen el también, hay que decirlo es mucho más rápido que Checo Pérez
1: claro que tiene mejor carro es lógico no es mucho más rápido sí sí tiene mejor carro
6: y segundo lugar pues es más quedó, rápido que en esa carrera carro. en segundo lugar quedó el piloto del día uh -huh. fue votado piloto del día ¿Quién? el que el que hizo el, el, el único adelantamiento en la, cur, en la curva peraltada de Sambur uh -huh. por dentro en sí. vez de por fuera la hizo por dentro uh -huh. el único piloto que hizo ese adelantamiento ¿por qué tú te estás riendo? y el piloto que se llevó la vuelta rápida de la carrera ok que fue nada más y nada menos que el Aston Martin de Fernando Alonso. Oye, yo quedó de segundo. Que te... Piloto del día. Se te yo, nota. Acuérdate que yo. Te sale por la boina para, no, para mí, sí, Fernando sí, Alonso. Sí, sí, es ese es piloto tuyo. No, ese es el p... mejor piloto. Sí, yo sé. No ha tenido el monoplaza. Yo sé, pero yo sé que es el, el gracias mejor piloto. Que, gracias a Dios que tiene un buen. Sí. buen monoplaza ¿En qué lugar este quedó año? en segundo? En segundo. Bueno. En tercer lugar, terminó la carrera Checo Pérez, pero fue sancionado con cuatro segundos, porque. Porque eh, para mí eso también fue injusto de parte de la FIA. A Checo Pérez le porque, aplican toda to la ley. No, no, porque dijeron que, que entró. Todos todo, todo los reglamentos. Superó el límite de velocidad en los pit lane Es verdad. Pero que también hubo una excusa. Estaba lloviendo, estaba inundada. Él no pudo frenar. De hecho, es tan así que cuando él frenó.
1: Siguió derecho el carro. Siguió
6: derecho y rozó el muro. O sea, no sí. fue a que él no quiso. No fue de freno. manera intencional. Era que la pista estaba tan inundada sí, que no, no hay un no plan, contra, hay un plan, no plan contra Checo. Bueno, le, le sancionaron con cuatro segundos y eso hizo que Pierre Gasly, que estaba justo detrás, y no porque, por puro ritmo, sino porque la carrera se, se suspendió, okay. hubo una bandera roja, sé, estaba ah. ahí detrás y cuatro segundos ya. Le, se, le, le, le quedó Gasly detrás. Se fue para el cuarto lugar. Sur, subió al podio Pierre Gasly de, del Alpine. Una gran noticia para Alpine, porque realmente después de este parón de verano donde, han el grupo Alpín, que pertenece al grupo Renault, han de, de decapitado toda, toda la, la cúpula. O sea, se fue el director técnico, el director deportivo, el, el jefe de equipo, el CEO de la marca. O no, sea, mo, cuatro mo, cabezas. Mo, movieron
1: la, la costelera.
6: Está, está to, esto le viene muy bien realmente al equipo Alpine, este, este podio. Eh, cuarto quedó Checo Pérez. De quinto quedó Carlos Sainz de Ferrari Que el Ferrari realmente estuvo bastante lento Y en sexto quedó Hamilton Hamilton No quedó más adelante Primero porque tuvo problemas en la clasificación Como dijimos, la clasificación fue una clasificación bastante loca eh, No es por ritmo sí. Por las condiciones de, 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 del circuito de, de, de la pista mojada uh -huh. Pero tuvo bastante ritmo el, el Mercedes yo lo vi con muy, muy, muy buen ritmo Pero realmente esta lluvia Los más perjudicados en este circuito En esta carrera fueron los McLaren porque Norris salía de segundo. Terminó séptimo detrás de, de Hamilton. Y los Mercedes. Porque Russell también que salía de tercero. Terminó muy atrás. De hecho, tuvo, al final tuvo que, que... No abandonó, pero vamos. Quedó a más de 55 segundos de, de la cabeza. Okay. Eh, con esto tenemos que el, el, el mundial queda, Verstappen está en primer lugar a 339 puntos Fernando Alonso de segundo lugar a 168 Hamilton de, de, de perdón, cómo es? Checo ¿Cómo? Pérez está de segundo a 201, ah, Fernando mira. de tercero a no, 168 pero ya tú, lo,
1: tú, lo pusiste, tú lo pusiste de segundo ya a, a,
6: a, no, a, lo lo que para, a mí se me olvidó decir <risa> que tú saques <risa> <sacas risa> la, la, la variable Verstappen <risa> y Red Bull y, sí. y, y Checo Pérez el mundial está muy igualado hacia abajo con Fernando Alonso Luis Hamilton Ca Carlos Sainz Charles Leclerc ok pero más que nada entre Fernando Alonso y Luis Hamilton porque 168 es el Fernando tercer lugar. Alonso y el cuarto 156 Luis Hamilton o sea están pegados ¿Quién terminará tercero este año no lo sabemos tú crees que
1: Chaco Pérez termina segundo
6: Checo Pérez debe terminarse. Debe terminarse. Sí. Bueno, ¿cuándo es la próxima carrera? González? Bueno, la próxima carrera es en dos semanas. Ok. Tenemos el... Perdón. No, en dos semanas no. Porque este fin de semana tenemos carrera otra vez. O sea, ¿Otra este vez? Fin de semana? Este... Sí, tenemos Monza. Ok. Tenemos Monza y... Ya luego sí que tenemos una semana de reposo. Pero ahora tenemos dos fines de semana consecutivos con la carrera de Monza y ya la próxima será en Singapur, pero sería ya el 16 de septiembre. El, Entonces nada, el, el, el
1: próximo viernes, este viernes tú vas a estar de nuevo aquí sí, para que este, hablemos este, de
6: este viernes primero de septiembre Exacto. estaremos aquí hablando de los de los libres del gran premio de monza. Y el sábado tenemos la clasificación A las 10 de la mañana Hora local sí. Y a las 9 de la mañana tendremos la carrera Bueno, local. nada, pues gracias Juan Carlos Nos vemos entonces el próximo viernes Esa carrera estuvo buena, el que no la vio puede ver la repetición Porque estuvo bastante interesante
0: Bueno, ahí está Juan Carlos Padrón Agradecidísimos, Paul, vamos a hacer una breve pausa Venimos en un momento
2: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Ya estamos de vuelta.
4: Vehículos en la radio.
0: Llegamos al momento de las noticias en vehículos en la radio. Nuestra colaboradora Vero está con nosotros. Vero, bienvenida al programa. Nuestra asistencia artificial de inteligencia fuerte. Eh, de vehículos en la radio Vero, bienvenida,
2: ¿cómo va todo? Hola muchachos, ¿cómo están? Arranca la semana Hoy es lunes, soy Vero Y ahora vas a escuchar las últimas noticias De este apasionante mundo de los vehículos Hoy, en las noticias Los nuevos tenis de Puma son Porsche 911, nuevo documental De Carlos Gosen de Apple TV Los 30 años del Peugeot 306 El Rayo McQueen y Sally andan juntos Toyota y el misterio de su nueva camioneta En las nacionales BMW inaugura un nuevo centro de servicios ¿Y cuál es el color preferido? Por los dominicanos Con estas noticias Arrancamos En las internacionales En los Estados Unidos Sindicato de Trabajadores de Fabricantes de Automóviles de Estados Unidos Aprueban posibles huelgas Los tres fabricantes de automóviles General Motors Ford y Stellantis de la nación americana Se encuentran bajo amenaza de una posible huelga Por parte del sindicato United Auto Workers Gracias a Puma ya puedes llevar todo un Porsche 911 en los pies. A pesar de que no les fue todo lo bien, que se prometieron en las 24 horas de Le Mans, el 2023 es para Porsche el año de las celebraciones. Y es que a la de sus 75 años como marca en activo, se le suma el 60 aniversario de su modelo más significativo, el deportivo 911. Amas efemérides han dado lugar, como suele ser costumbre, a una gran cantidad y variedad de merchandice, conmemorativo como por ejemplo estos dos modelos de zapatilla deportiva que acaba de lanzar Puma, junto a la marca de Stuttgart, denominados Retro y Heritage. Apple TV estrena el documental del ascenso y caída de Carlos Gosen. Basado en un reciente libro de investigación sobre su figura, narra desde sus hitos en Nissan hasta su rocambolesca huida de Japón. No había vuelta atrás. Parece que a Carlos Gousen le basta con una breve frase para justificar la increíble historia de su caída en Desgracia después de haber sido uno de los altos ejecutivos más admirados y respetados en el mundo del motor. La pronuncia en Se busca, Carlos Gousen, el nuevo documental que Apple TV ha estrenado esta misma semana. Dirigido por James Jones y publicado como una miniserie de cuatro capítulos, se busca Carlos Gosen. Se adentra en la biografía reciente de este polémico personaje, desde su llegada a las altas esferas de la automoción como presidente de Nissan, hasta su actual situación de exilio en el Líbano, fruto de una huida digna del mejor cine de espías. En Europa, 30 años del Peugeot 306, en el comienzo de la mirada felina, a principios de los 90 el 306 le dio a Peugeot lo que más necesitaba un compacto de referencia y el punto de partida para su identidad estética más exitosa allá por los comienzos de los años 90 los periodistas del motor ya lo teníamos relativamente fácil para juntar una veintena de vehículos compactos en una misma comparativa pero aún así este particular género de automóviles el más buscado de siempre por el comprador medio seguía compuesto por una mezcla muy heterogénea de formatos lento pero constante como el goteo del agua, el triunfo del Volkswagen Golf, terminó por fijar cuál debía ser el formato ganador. Y si bien para entonces, como decíamos, la gran mayoría de fabricantes, todavía prolongaban la vida comercial de sus primigenias excursiones en el segmento. Todos ellos tenían a sus departamentos de diseño e ingeniería en máxima actividad. En el cine, Rayo McQueen y Sally Carrera volverán a estar juntos este otoño. Los dos protagonistas de la película Car, de Pixar, podrán pasar unos días juntos. Durante la Porsche Sport reunión en el circuito de Laguna Seca, en California, Rayo McQueen dejará por unos días el Museo Petersen de Los Ángeles, donde reside habitualmente, y Sally Carrera viajará desde el Museo Porsche de Stuttgart hasta Laguna Seca para que, después de más de una década sin verse, los dos emblemáticos protagonistas de la primera entrega de Cars puedan verse de nuevo uno al lado del otro. Será durante la Porsche Sport Reunion 7, el acontecimiento Porsche más importante que se celebra en Estados Unidos, y en el que seguro que tendremos muchas más sorpresas. Rayo McQueen y Sally Carrera de tamaño real, se crearon en 2006 para el estreno de la primera entrega de Cars, que se celebró en el Lost Motor Speedway de Charlotte. Sally se fabricó a partir de un 911 real de la generación 996, y es un vehículo real que circula y se conduce. Tanto Sally como Rayo han viajado por todo el mundo para distintas celebraciones, de Pixar y con cada una de las nuevas entregas de Cars. Desde hace más de una década no han estado juntos y en ocasiones han estado en eventos separados, por muchos miles de kilómetros, en diferentes continentes. Toyota podría estar preparando una variante camioneta del Corolla Cross algunos rumores sugieren que la marca japonesa podría introducir en 2027 una nueva camioneta compacta en el mercado norteamericano, la cual compartiría plataforma y componentes con su último crossover. Según algunos rumores, Toyota estaría considerando introducir en su gama norteamericana una nueva camioneta compacta basada en la plataforma del Corolla. Este hipotético nuevo modelo competiría al otro lado del Atlántico, con las Ford Maverick y Hyundai Santa Cruz. Los mismos rumores sugieren también que podría lanzarse en 2027, y su producción se encargaría a la planta de Toyota en MSCP, que ya ensambla el Corolla. En Estados Unidos, Toyota compite en los segmentos de las camionetas medianas y grandes con sus Sostecoume y Tundra respectivamente, pero bien podría existir un espacio por debajo para una nueva camioneta con base de crossover. Según informa Automotive News, Toyota está considerando introducir una camioneta compacta basada en el Corolla, la cual competiría con la Ford Maverick y la Hyundai Santa Cruz. Su nombre es un misterio, aunque no sería de extrañar que la marca aprovechara para recuperar una nomenclatura popular como Stout, el apodo que recibieron sus primeras camionetas vendidas en el país norteamericano, allá por los años 60. En las nacionales, industria automotriz de lujo busca consolidar mercado local, BMW inaugura moderno centro de servicios. Cuando ya se ofrece un producto premium, toca mirar a otras áreas, como el servicio, para mantener al cliente fiel a la marca, BMW Group lo sabe muy bien por lo que dio un paso más por consolidar el mercado de autos de lujo en República Dominicana. Se trata de un nuevo centro de servicios, que con una inversión sobre los 2.3 millones de dólares, promete ser el más vanguardista y completo del Caribe, y de hecho, de toda la región de Latinoamérica. Para nosotros es muy importante darles el servicio premium a nuestros clientes, comentó el CEO de Mercados Importadores de BMW Latinoamérica y el Caribe en BMW Group Latinoamérica, Alejandro Chagaray. Así como vendemos vehículos premium de movilidad individual, queremos ofrecer un centro de servicio con todos los equipamientos y equipo técnicos capacitados", agregó. Según explicó, el objetivo central es llevar el servicio al mismo nivel que esperan sus clientes. De óptima calidad, dijo. ¿Qué color prefieren los dominicanos para sus vehículos? En República Dominicana, hay más de 5.3 millones de vehículos, siendo el color un factor determinante al momento de su compra. Para muchos dominicanos, no existe distinción entre los colores que ofrecen una marca y otra, pero para otros más que gustos es cuestión de estatus social. Los colores que predominan en el país son el blanco, gris y azul, en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente. A estos le siguen el rojo, el negro, el verde, dorado, marrón, plateado, entre otros. De acuerdo a la Dirección General de Impuestos Internos, DGI, el total de automóviles registrados en el parque vehicular dominicano se distribuye según los siguientes colores, blanco y gris, con igual participación de un 21.9%, lo que significa que al menos 44 de cada 100 unidades que usted ve en las calles son de estas características. Del 2016 al 7 de enero de 2022, la cantidad de vehículos por año de fabricación, según color, ascendió a 994.301 unidades. De esa cifra, 217.373 corresponde al color blanco, y 217.368 al gris. Es decir, que el blanco es el de mayor preferencia entre los conductores, y no solo en República Dominicana, sino también en otros países europeos. De su lado, el azul, que proyecta estabilidad, veracidad y serenidad para muchos, se lleva el tercer lugar en República Dominicana, con un total de 134.339 unidades, 13.5% circulando en las calles del país. Mientras, los vehículos de rojo registrados a la fecha llegan a un total de 128.142 unidades, del 2016 a enero de 2022, ocupando así el cuarto puesto, con 12.9%. En tanto, el negro, considerado uno de los más populares en los vehículos de lujos por su connotación de prestigio y elegancia, en el territorio nacional ocupa el quinto lugar, con un 8.1% de participación. Del 2016 a enero de este año se han vendido un total de 80.607 unidades de ese color, de acuerdo a la DGI. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen una excelente semana. Adelante, muchachos.
0: Gracias Vero, con esto hacemos una pausa y nosotros estamos edificados contigo como cada día, venimos de inmediato. Aníbal Hermoso, Accidentes RD, todos los lunes la edición de Accidentes RD en vehículos en la radio con Aníbal Hermoso, haciendo un resumen de todas las situaciones que sucedieron durante toda la semana y el objetivo, recuerden, de este segmento es que usted puede escuchar, ver todo lo que recoge Accidentes RD para que tratemos de no repetir, aprender y no repetir estas acciones.
4: Bienvenido, Aníbal Hermoso. Gracias, Hugo. Gracias, Paol. Como siempre, agradecido de llegar a la audiencia de Vehículos en la radio y súper contento porque cuando las noticias en cuanto a vehículos incendiados y ese tipo de cosas baja uno realmente, eh, de alguna manera, aunque siguen ocurriendo accidentes, pero si la, la si cada semana tenemos estadística de vehículos incendiados y eso baja, realmente es una noticia positiva. Lo que sí subió fue los accidentes por árboles caídos, obviamente por por la lluvia. La semana pasada nos azotó una tormenta, la tormenta Franklin. Y eso trae como consecuencia que la lluvia, el suelo, eh, esa combinación que debilita la tierra hace que los árboles caigan, la brisa, así que sí teníamos la semana pasada eh, muchos reportes de árboles caídos. En cuanto al, quizá algo que llamó muchísimo la atención, podemos destacar eh, cómo un agente de la DGS se volvió viral al rescatar a, a Firulay durante la tormenta algo que fue muy bonito a la, gente, sí, a la gente le gustó mucho eso sí mucho para que tú veas
1: que los agentes también tienen su corazón
4: sí en medio de la tormenta un agente fue por un por un perrito cariñosamente viralata mestizo y lo sacó de la, de la vía y se lo llevó el el que grabó el video, gracias, lo grabó para Accidente RD, En el video él dice Accidente RD, Mira, Oye, pero qué bien. Mira lo que es esto. Y también agradecer a los medios de comunicación que le mucharon el pedazo donde dice Accidente Ajá. Le tenemos muchísimo cariño y el También. Modo. No entendemos también. la razón de haberle muchado no, ese pedazo. No, que no quieran dar crédito. Pero, pero nada, ya estamos acostumbrados a ese tipo de acciones. Mira, hoy quiero hablarte. De lo, bueno, antes de, de... Voy a cerrar con este tema. Primero vamos a hablar del, del que sí fue un acontecimiento, un accidente que marcó la semana. Y es que a la salida del aeropuerto de Las Américas, ya antes de subir el elevado que te, eh, que te lleva hacia las Américas, hacia, hacia la ciudad, hacia el oeste, mm -hmm. ocurrió un accidente donde un vehículo, una Jeepeta CRB, retorna en un... Prácticamente intenta retornar y es cuando impacta con un motorista. Oye, yo vi eso. Sí, el, el, nosotros nos dio chance el domingo pero, ayer. Pero,
1: pero, pero, ¿y esa persona quedaron? Sí,
4: sí, sí, hay otro video donde se ve muy herido, pero no, no ¿En falleció. ¿En serio? Sí, sí, se ven en el piso hablando con, con sangre, pero no fallecieron afortunadamente.
1: Oye, pero, pero impresionante. ¿eh?
4: Sí, entonces lo impresionante es que... Según testigos Esto ocurre con muchísima frecuencia Lo que su sucede en dos cosas Que ayer tuvimos la No dio chance de hacer el video Es Que en, el, en ese tramo Es una vía Parecería que no Pero es solo te permite salir del aeropuerto Hacia las Américas y, y para tú devolverte Tienes quizá que dar alguna vueltica No tan cerca Pero es lo que toca Y algunos conductores Prefieren devolverse en vía contraria Porque también hay una callecita que te permite llegar más rápido y fácil al otro lado. Uh -huh. Entonces la gente intenta retornar y también para devolverse... O hay mucho negocio por ahí que si la gente se pasó del negocio que iba, entonces intenta devolverse. Si es donde ocurre el accidente. Nosotros hicimos varias propuestas eh, de, de, de canalizadores de, de carriles para evitar esta imprudencia. Algunas persona se llenaron de emoción y... Y quieren poner muros, o sea, poner un, un muro en jersey, de lo cual le explicábamos a algunos seguidores que, que no, que es, sería una medida exagerada. En un tramo de una vía, poner un muro que divida totalmente los carriles. El tema que traigo para hoy, que está eh, de moda, se de, de, podría decir, son los semáforos inteligentes. Vamos a hablar un poco de qué sí. hace un semáforo inteligente y qué es un semáforo inteligente, ya que mucha gente piensa eso que vemos en la calle que, que te contabilizan el tiempo en verde y en rojo ya por contabilizarte el tiempo algunas personas piensan que eso ya es un semáforo inteligente pero no un semáforo inteligente es un sistema de control de tráfico que utiliza tecnología para optimizar el flujo vehicular y peatonal en función de las condiciones del tránsito en tiempo real y subrayo la palabra tiempo real ¿qué quiere decir esto? que si yo tengo un tránsito mayor en una dirección en una intersección el semáforo tiene la facultad de detectar que el flujo es mayor y adaptar el tiempo según considere eh, agilice el tránsito. O sea, si, no es que si ese semáforo dura 30 segundos en verde a las a la 10 de la mañana, a las 5 de la tarde va a durar el mismo tiempo. No, él te lo calcula para dar preferencia a donde haya mayor volumen y desahogar más rápido el, el tráfico. Claro. Adicional a esto, le da preferencia a a los vehículos de transporte público y a los de emergencia es decir, que él detecta si viene un servicio de transporte público un autobús, eso es normal en países desarrollados darle preferencia a los vehículos de transporte público o si viene una ambulancia entonces él se pone verde para dar, para priorizar el transporte público y los vehículos de emergencia algunos también tienen sensores de, de sonido para para la persona no vidente ya que no pueden ser eh, semáforos peatonales que emiten un sonido para que el peatón que es no vidente pueda cruzar la calle de manera segura. O sea, son muchísimas cosas que traen los semáforos inteligentes. Adicional también podríamos mencionar las cámaras. Que es un sistema de cámaras que ya es para cuestiones de, de, de la fotomulta, de fiscalizar. Que sería un tema que podríamos traer el próximo lunes adicional. Solo hablar específicamente de, de cómo funciona la fotomulta en los semáforos inteligentes que tienen su cámara, que muchas personas hay muchas inquietudes sobre qué sucede, si, el, si hay un DGC debajo del semáforo y el semáforo y te manda a pasar en rojo, que qué va a pasar con la fotomulta, todo eso creo que es un tema que podríamos ampliar la próxima semana, pero en conclusión un semáforo inteligente es un dispositivo de control de tránsito que utiliza tecnología avanzada como sensores, cámaras y sistemas de comunicación para gestionar el flujo de vehículos y peatones de manera más eficiente. Así que ya si no lo sabías, ya lo sabes. Vehículos incendiados. Vamos uno. esta
1: semana, que, que ¿un solo? Un solo en qué en es lo que está pasando? Pues se está controlando, ah, gracias a Dios. Vamos
4: a decir que fue por la lluvia. Sí, <risa> sí fue por oye, la lluvia. pero
1: interesante eso.
4: Mira, esta pues noche bueno. arrancamos una... ¿Pero dónde pequeña, fue el vehículo incendiado? ¿no en la avenida Hípica, okay, ya por okay. la ecológica. Ok, ok. Mira, esta noche Ok,
1: esta noche
4: Tenemos un video donde iniciamos una campaña De concientización sobre que nosotros nos quejamos mucho De que somos el país número uno en accidentes de tránsito sí, De sí. que cuántos accidentes ocurren en nuestro país Pero muchas veces ese mismo que se está quejando Mientras se queja está cometiendo una imprudencia Entonces hoy, a pesar de que tenemos varios videos Lo que decidimos fue lanzar ese primer video Esa campaña donde te demostramos lo que deseamos, pero lo que somos también. O sea, no podemos querer cambiar la situación de nuestro país si nosotros mismos nos ponemos de nuestra parte. Entonces hoy lanzamos esa campaña donde damos, donde dejamos evidencia de que queremos un cambio, pero nosotros no nos, no, nos empoderamos de iniciar ese cambio.
1: Ok, ¿y a qué hora va a ser el video?
4: Vamos a tirar un video live, así que puede salir a las 7. 7 de la noche, bien. De la noche. Para
1: de Tú me entiendes, para darle chance a los otros, para sí, no decir es que, que tú estás... Eh, eh, monopolizando las redes sociales y sí,
4: que los demás que compartan que, que, compartan que este también. video es realmente eh, eh, nos conviene a todos sí
1: interesante y cómo vamos a, ver, a poder ver el video pueden ¿no? hacerlo
4: a través de las redes sociales Instagram Facebook Twitter a través de accidentes rayita abajo rd y accidentes punto rd bueno gracias Aníbal accidentes rd accidentes rd ahí te pueden
0: mandar todos los reportes todos hacemos una pausa no se muevan 6317 y siempre comparte Algunos de sus artículos con nosotros Bienvenido Daris, cómo va todo, ¿Qué tenemos para hoy
5: Gracias Hugo, gracias Paul, agradecer siempre Esta oportunidad que me brindan De llegar a nuestra audiencia de vehículos en la radio eh, Por aquí, por la más interactiva Sol y este y este programa Vehículos en la radio, miren Ustedes saben que en República, en Santo Domingo Se está llevando a cabo el, el, el Proyecto Parquéate Bien Que no es más que procurar que los ciudadanos, los conductores se parquen de manera correcta para evitar que el flujo del tránsito sea más ágil y a partir de eso el Intran ha desarrollado un proceso de señalización reiterar un proceso de señalización para establecer lugares específicos según la norma donde un ciudadano, donde un conductor se puede parquear pero también a través de las plataformas que tiene eh, el Intran que es su página web sus su, su plataformas eh, digitales, publica de manera permanente lo que establece la ley con relación a dónde usted no debe parquearse y estos son lugares en los cuales usted no debe parquearse independientemente de que haya una señal o no sino que a usted se lo enseñan cuando usted obtiene su licencia de conducir son más de 20 lugares, lo cual usted nunca debe parquearse, aunque no exista una señal de no estaciones. Usted no se puede detener en frente de, de, de cuarteles policiales, enfrente de teatros, en frente de hospitales. Usted no se puede detener en frente de un hidrante donde, se, donde puede haber un siniestro y haya que la necesidad de, de obtener esto como toma de agua. Usted no se puede detener a, a, a distancia de una intersección. Usted no se puede detener encima del paso de cebra. Usted no se puede en, en, eh, detener en, en, en entrada de viviendas. Hay una serie de lugares en los cuales usted no se debe detener y no es necesario que haya una señal de tránsito. Si hay una construcción en una vía, usted no puede detenerse paralelo. Si hay un vehículo ya de de, no se puede detener en el mismo lado de la construcción pero si hay un vehículo eh, 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 parqueado enfrente, usted no puede colocarse de manera paralela en, un en una vía de una sola dirección usted no puede colocarse de manera paralela usted tiene que estacionarse en la misma dirección en cuanto va a la vía, eso es otra violación, es decir, hay componentes de la ley que debemos ubicarlos para evitar luego cuando ocurra el traslado del vehículo establecer que no había señal ah no yo me parqueé ahí porque no había señal pero usted está consciente de que no se puede parquear usted está consciente de que no se debe parquear ahí entonces eh, todo esto que está ocurriendo en República Dominicana eh, obliga a que se tengan que hacer programas para poder hacer el cumplimiento de la ley incluso explicar escucho permanentemente a gente diciendo que está prohibido remover un vehículo y yo los convoco a leer el artículo 242 de la ley el artículo 242 de la ley que dice remoción de vehículos estacionados en lugares prohibidos los vehículos estacionados en violación a los dispuestos en esta ley estarán sujetos a ser removidos por agentes de la DGC. Es decir, que la ley plantea todo un mecanismo para establecer formas correctas de donde el ciudadano no debe parquearse. Y lo llevo al artículo 237 que establece lugares prohibidos para estacionar o detener un vehículo y ya yo le he mencionado algunos por ejemplo usted no debe parquearse a menos de 10 metros de la señal de pares usted no puede de, eh, estacionarse en una isleta usted no puede estacionar su vehículo en la acera, usted tiene que estacionar su vehículo a una distancia del contén es decir, son elementos que nos enseñan al momento de nosotros eh, obtener una licencia de conducir pero que en un alto porcentaje nosotros lo ignoramos y preferimos exigir el derecho sin cumplir nuestro deber. Nos vemos en la próxima.
0: Bueno, ahí está Daris Terrero, arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317. Hacemos una breve pausa. No se nos muevan.
1: Bien mis amigos y vamos con los 5 minutos del WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990, recuerden que en breve estaremos hablando con nuestros amigos de, de Petronas, Pablo Hernández ya está aquí, vamos a hablar de lubricantes, pero antes vamos a aprovechar estos 5 minutos y algo más y un chin más que le damos aquí a través del WhatsApp del 829-630-1990, a ver quiénes están conectados a través de esta maravillosa plataforma, voy a hacer un comentario breve eh, en lo que las personas se, se encargan de, de reportar la sintonía. Miren, eh, alguien me hizo un comentario hace un momento sobre si estaba bien que la policía, la DGC, fiscalizara a las personas que están en dejando las personas o las que, personas que están circulando en el aeropuerto internacional Las Américas y... Hay que reconocer que en todos los aeropuertos del mundo, cuando usted llega, usted se da cuenta que hay patrullas de la policía. Hay policías parados, evidentemente, porque, como yo le dije hace un momento, los aeropuertos es un tema de seguridad nacional y tienen que estar vigilados, tienen que estar chequeados, y es normal, y así debe de ser, que los agentes de la DGC, donde se dice no se parque, que en los aeropuertos la gente intenta siempre de hacerse, eh, el, el desentendido y, y parquearse en zona donde no está prohibido entonces ellos deben de estar fiscalizando, así que voy con el Whatsapp 829-630-1990 de inmediato tengo aquí que Alexander López se conectó Diego Castellano, Jairo García Isabel García también está Julio Martes Reyes mi amigo Alipio, también está Gloria García Alfredo Mendoza, Juan Carlos Rosario, Robinson Fernández, reportando sintonía. Dice, estoy activo, Paul. También está Juan Lisset, eh, José Escolásticos, Eduardo Paulino, mi amigo Sandy, Eduardo Antonio Concepción, que pone un dedito hacia arriba. Así, 829-630-1990 es la herramienta más poderosa de este programa vehículo en la Radio. Ah, el pulgar, sí, el pulgar, es verdad Ahí está, ahí está Pablo Hernández Puso el pulgar, esa es esa, esa. Reyes Rubio, ahí está Alejandro riéndose también está Eduard Rafael Antonio Concepción, Soylo Peña Luis Manuel López Está Juan Andrés, Iván eh, Modesto No, Iván Montero Junior Quiñones, Félix Pineda Está eh, Mira, hay uno acá Que está llamando, está eh, Déjame ver Recuerden que el Whatsapp no es para llamar. Merky Rosa, Wander Encarnación, mi amigo Jacinto, está José Asensio, también Rafael Enríquez, Rubén Severino, Eduard Paulino, Gilberto Padilla, está eh, Blinio. Blinio. Blinio, Blinio, no dice Blinio, Blinio Brea. Escríbelo bien. Blinio Brea, confírmame si es Blinio o Plinio. Yo tengo como Blinio. Eh, Huáscar, mi amigo Huáscar también, está José Antonio, Déjame ver quién más, Gilberto Padilla, está el ingeniero Ramón, Robinson Santana, José Parra, Rafael Enríquez. Se acaba de agregar el 3174, por favor envíame tu nombre para agregarte. Luis Batista que dice, hey, ahí aquí estoy, Radamés Díaz, está, eh, déjame ver Rafael, eh, Rafael está, bueno Rafael envíame tu nombre porque dice Rafael Entertainment. Oh. Eh, envíame tu nombre para, para agregarte ahí, tengo también a Huáscar Antonio Concepción, Ángel Canera Henry Díaz, mi amigo Janford ¿Cuánto tiempo Janford? Máximo Bautista, está también Anthony el que me llamó ahorita fue Rafael parece que está desesperado ya te estoy saludando Rafael, envíame tu apellido por favor, tengo aquí a Juan Medina. Eh, mira aquí nos escribió tuve Blinio, Blinio me confirmó Blinio Brea Nunca había escuchado ese Tengo a Julio Tomás Santana que se acaba de agregar Bienvenido Julio Efraín Villar, Jorge Parra Juan José, Juan Aria Susi también está conectada Israel Cruz Héctor Urbáez, Isabel García Sonia Martínez, Alejandro Redondo Carlos Ramírez Tomás Mirabal
3: no William eso, no, Fernández, eh. míralo ahí eh, José veo, veo Adán movimiento en ese eh,
1: tengo aquí ah, mira, Rafael Núñez, sé que se llama tengo aquí a José Manuel también está Manuel Aquino, esto es rápido el 829, es que esta herramienta es demasiado poderosa 829-630-1990 gracias a todos por la sintonía vamos a hacer eh, una breve pausa, cuando regresemos Vamos a comenzar. Si usted tiene preguntas de lubricantes, usted quiere saber qué tipo de lubricante necesita su motor, qué tipo de aceite de transmisión necesita su vehículo, qué culan utiliza, qué tipo de grasa de diferencial. Aquí está Pablo Hernández. Gracias a lubricantes Petronas, pero hacemos una pausa primero. No se me van de ahí.
3: Gracias Hugo, gracias Paul, gracias Aníbal y a todos los que nos escuchan lunes tras lunes aquí en Vehículos en la Radio y estamos muy contentos con los distintos resultados que estamos viendo en, en lo que es la parte de lubricantes Petronas en República Dominicana y asimismo también el, el, los elementos de que las personas nos sigan llamando preguntando, cuestionando con relación al tema de los lubricantes gracias al segmento que se inició aquí en este programa y ha revolucionado. Incluso las redes sociales vemos cómo personas eh, están eh, trabajando el deseo de enseñar, de mostrar las cualidades, las propiedades, los conceptos de lo que es el lubricante. ¿Por qué es tan importante el tema del lubricante para la conservación de esa inversión que usted hace o la decisión que usted toma de, de comprar un vehículo, ese esfuerzo que usted hace para comprar un vehículo y cómo usted puede, qué debe de hacer y qué es lo importante de hacer, un mantenimiento preventivo y el conocimiento de qué cosas ayudan al mantener la vida útil de este vehículo y una de, de estas herramientas esto, esto es el lubricante por eso nosotros todos los lunes estamos aquí conversando sobre el tema de la lubricación, sobre el tema de la viscosidad, sobre el tema de las homologaciones y de las características que tienen los lubricantes una de las características principales, Paul, y todos los que nos escuchan, es identificar el tipo de lubricante para el vehículo que yo uso ¿Cuál es la forma? Usted tiene un vehículo de gasolina Usted va a buscar un lubricante Que trabaje para vehículos de gasolina ¿Qué quiere decir eso? Usted va a buscar en la envase Va a ver una un número que es 0 o 15 W 10 W Este W significa winter Es la viscosidad el, La viscosidad no es más que la capacidad de un líquido a fluir en ciertas, en ciertas condiciones, esta viscosidad va a tener una viscosidad en frío y luego va a, a, a venir un cambio de viscosidad ya al momento que alcance otro, otro rango de temperatura el vehículo. Es el segundo número que usted va a ver en el envase, pero esto no me dice si es para gasolina o para diésel. Sí me lo va a decir el API, American Petroleum Institute, ese API va a decir API S, S es de la, del término Spark, que es bujía en inglés, identifica que es un aceite para vehículos de gasolina. Esa S que usted ve al lado del de la API, usted va a identificar que es un aceite para vehículos de gasolina. Cuando sea para diésel, el API va a estar acompañado de una C en algunos casos o también, en el caso de vehículos europeos, una ACA, E7, E9, y en otras condiciones, uno, un a, A1, A2, A3, A4, A5 y A6. Estas, no, estos nombres que usted ve, estos apellidos que tenga el lubricante, le va a identificar cuál es de gasolina, cuál es de diésel. Pero en el caso de API, es la S, en el caso de, de la gasolina es la S y en el caso del diésel es el C. Así que cuando usted vea eso en los envases, usted va a identificar que es aceite tanto para gasolina como para diésel. En algunos casos pueden identificarlo también por otras características que le iremos identificando cuando usted haga la pregunta o la consulta con nosotros en, en este momento.
1: Perfecto, vamos a abrir las líneas 809 540 165 Aquí está Pablo Hernández, gracias a Lubricantes Petronas y el WhatsApp. Recuerden que no me pueden llamar por el WhatsApp, me pueden escribir 829-630-1990. Vamos a hablar de Lubricantes. Hoy es lunes en este programa Vehículos en la Radio. Y Frank Fernández de inmediato se adelantó y dijo, pregúntame a Pablo ahí la, la transmisión de la Ford Explorer el 2011. Necesita cambiar el aceite, sí, Pablo. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué tipo de lubricante necesita? ATF Desron 6
3: es la, 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 el, el, la nomenclatura de esa la transmisión para ese explor.
1: Perfecto, me están hablando aquí sobre una motocicleta 70, una Honda 70 de esa, me imagino de esa de la que andan en la calle. Eh, en una algo, onda 70 de esas? 20 de, de
3: 50. Si es de cuatro tiempos, Si sí, es de, sí, de cuatro tiempos.
1: Sigo aquí, Felo Rivera nos escribe, dice: Hola, eh, Petrona tiene lubricante grado alimenticio. No. Para es una, procesadora de carne. Eso es una, una grasa de grado, de grado alimenticio.
3: No, pero espérate, ¿cómo la, es eso?
1: Explícame eso ahí.
3: Eso sucede. Esas son grasas especi especiales para las correderas, para rodamientos de estas industrias que trabajan con con el procesamiento de alimentos o, o, o que can, eh, trabajan con productos que necesitan obligatoriamente tener una un cuidado. Y esto de grado alimenticio quiere decir que no hacen daño a la salud. Ajá. Sí, si, ese, si cae un poquito en el, en el envase o okay, algo, okay. no afecta. Entonces se le llama así, de grado alimenticio, por, la, por las condiciones que tiene
1: uh, y en el lugar bro. donde se trabaja. Mira, no sabía esa. Voy con esta. Buenas. Buenas. Sí, adelante, excuséseme Un segundito, eh. señor, que aquí hay que ponerse los audífonos Nosotros ah, tenemos una mala bueno. costumbre y No nos lo ponemos hasta que, ahora sí Adelante yo, yo quiero hacer una pregunta, Pablo Yo tengo una Montero Sport 2001, yo le he hecho Hay una
5: en Robert. Se llama Robert, yo le he hecho 10, 1030, yo quisiera saber si ese Sartre
3: Pero esa Montero es de 2001, ¿es de gasolina o diésel?
5: De gasolina
3: ¿Y no le consumen?
5: No, hasta ahora no me está consumiendo.
3: ¿Y usted Pero, está utilizando un 10W30? Yo tengo desde. De, ¿vale? Con pues continúe la haciéndolo, está correcto, no hay problema.
1: 1030, 10W30. Ah, bueno. Perfecto. Eh, okay. Gracias, gracias por su llamada. 809-540-165. Hablamos, hablamos de lubricantes. Hoy, lunes, en este programa, vehículos. En la radio, me excusan señores, porque yo no estoy acostumbrado a escucharme y hablar al mismo tiempo. No se escucha como raro, Pablo. Yo no sé si te pasa eso. No, a mí no. No, no, no. no. Te... Ok. Mira, Rafael nos escribe aquí, dice: En conclusión, Pablo, ¿se le cambia o no se le cambia el aceite a una transmisión automática? En toda su vida útil. Lo que sucede. Y que es... no sufra ningún daño.
3: Mire, señores, hay, hay, hay vehículos que tienen transmisiones que no requieren mantenimiento, otros que sí. Entonces va a, va a determinarse de, dependiendo del fabricante, el tipo de motorización, el tipo de transmisión, todas estas cosas van a determinarse según el, el vehículo que, que te estemos hablando. Ahí va a cambiar las cosas. Entonces tenemos nosotros que aprender a que buscar nuestro manual, qué indica el manual, qué sugiere el manual para el, conservar las condiciones de fábrica en nuestros vehículos. Así que... Hay mantenimientos y hay vehículos que no requieren mantenimiento. Perfecto,
1: voy con esta. Buenas. Buenas. Sí, buenas. Sí, ¿Cómo está? Oh, Todo bien? bien.
3: Bien, hermano. Te hablo un campesino de moca.
1: ¿Cómo campesino? No, un campesino, al contrario. No, no. ¿Qué pasa?
3: <risa> un campesino de moca. Sí, cojo miedo. Para que me quien de una duda. Yo tengo una Toyota fortuna en el 2006. En la varilla
4: que mide el nivel del aceite de la transmisión, sí que no necesita reemplazarse el aceite de la transmisión en condiciones normales. Es para que me aclaren esto, por favor. Escucho por la radio.
1: Muchas gracias. Pablo, tú habías escuchado eso. En
3: condiciones normales, quiere decir cuando el, veh el vehículo se encuentre con sus rangos de temperatura y todo ese tipo de, de situaciones y de condiciones normales, es decir, del rango de trabajo del vehículo, que cuando se considera severo no severo, en estas condiciones normales, no debe hacerse un reemplazo de aceite. Ahora, hay transmisiones que requieren reemplazo por el tipo de severidad del trabajo o del uso. En el caso de nuestro país, nuestra región, se considera severo. Porque el stop and go que nosotros hacemos, en las paradas que hacemos constantemente, uh -huh. Uh -huh. se considera el tipo de uso para vehículos en la gran mayoría, es condición severa. Así que en el caso suyo, tiene que hacer el mantenimiento. Voy
1: con esta. Buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Eh, yo tengo un Brilliant 2011.
0: ¿Qué aceite usted me, me, me recomienda? Yo recién lo compré.
1: Ok, es un B&D un sí, eh, eh, No, B&D no B&D es y Brilliant es otro Ah, Brilliant Ok, Brilliant, mira, sí. es un,
3: 10, un 2011 fue que dijo sí. 10W30,
1: señor 100% 10W30, 30, voy con esta, buenas bueno, Sí, ¿Sale? Sí, adelante, señor
4: era una cosa eh, esto
6: que dice no me importa, Riquito Acuérdate que son los fanáticos de Cogido, Estrellas gigantes que están dolidos Ok <risa> está bien.
1: ¿Y qué tú opinas de eso?
6: hermano
1: él se fue. El vino, habla él vino a hablar del mocar. Él está cruzado, <risa> hermano. Buenas. Está hablando sí. de pelota. Hola. Sí. sí. Este, ¿me escucha? Sí, adelante, señor. Aquí está Pablo Hernández. Eh, Hablamos de lubricantes. Sí.
4: Este, yo tengo una Suzuki
5: Swift 2008. Uh -huh. Y cada vez que voy a comprar el lubricante, según recomendado por el fabricante, que es 5W30.
4: Los, los recomendadores me dicen que debo aumentar eh, el grado a 10W3. treinta. qué hay de cierto en que se debe cambiar el grado dependiendo del tiempo del vehículo?
3: Gracias. Dígale a los recomendadores que nos digan recomendando porque ese tipo de, de acciones no están correctas. ¿Por qué? Porque de 5.30 a 10 w 30 está cambiando la viscosidad en frío. Eso no hace ninguna diferencia. Nosotros lo que muchas veces hemos dicho Las viscosidades no se cambian de los vehículos Se mantiene la viscosidad del fabricante Desde el momento de que usted compró el vehículo hasta el final Siempre y cuando no hay un desgaste Que se presente o Algo que fuera, fuera del rango normal del vehículo Entonces se puede considerar Un aumento de viscosidad Luego que se hayan agotado Algunos levantamientos Con relación al tipo de lubricante Pero nunca se cambia la viscosidad Del fabricante
1: Voy con esta, buenas se cayó esa. Buenas. Alejandro. Sí. Saludando, saludando. Bien, adelante, señor.
4: Eh, una pregunta. Mejor armador de la historia de la selección dominicana para ustedes.
1: Pero eh, yo creo que se está mezclando. ¿no? Voy con esta. No, eso es Alejandro, que se pone a hablar de pelota. Ahí. Buenas. ¿Aló? Sí, adelante. Lubricante con Pablo Hernández. Vehículos ya, en la radio. Buenas sí. buena tardes. Sí. Mire, yo tengo una Ford Run el 7. Eso no
5: tiene por pues, dónde, dónde chequearle el aceite de la transmisión. Es un tornillo que tiene que cuando yo hago el mantenimiento lo desmontan para meterle un dedo. Mm -hmm. Eso nunca se le ha cambiado el aceite. Quiero saber si, se le, si eso está correcto.
1: Lo Do, 2007, Pablo. Quiere decir que esa transmisión es sellada
3: y solamente requiere mantenimiento a nivel de filtrado. Cada, cuando cumple el kilometraje. No se, no, eso quiere decir que usted no tiene cómo medir el tipo de, de, de la, de la, del recipiente de la, del aceite. Así que le recomiendo que vaya a un representante de la marca y allí le van a hacer el mantenimiento. Ese mantenimiento requiere, se requiere a los 35-40 mil kilómetros. Buenas.
1: Buenas. Sí, buenas.
4: Sí, adelante. Eh, una pregunta. Sí. ¿Qué aceite recomienda para un Honda es 2015 y dos? ¿Es ver, mayormente cuando uno está en una
6: pendiente, sea hacia arriba
4: o sea hacia abajo. Eh, ¿Es bueno poner la emergencia para que todo el peso no decase la transmisión? ¿Qué hay de cierto en eso?
1: Claro que sí. Esa es
3: seguro que sí, la segunda. Lo que sucede es que en la segunda es si usted va a hacer el parking en Exacto. una inclinación. Lógico. Lo recomendable es antes de aplicar el parking, uh -huh. usted ponga la emergencia, ponga el vehículo en neutro, claro. ponga la emergencia y luego ponga, aplique el parking. Eh, claro. Esa es la, la primera parte, de eso ayuda a no maltratar claro. la transmisión. Sí. En el caso del 0S-0W-20, el caso de vehículo Honda.
1: Perfecto, voy con el WhatsApp, 829-630-1990. Eh, José Miguel dice aquí, para Nissan Sentra don 05, motor B15, eh, ¿qué aceite, Pablo? 10 w Nissan, Nissan Sentra
3: 2005.
1: 10W30. Sigo aquí, aquí está Cristino, dice saludo. No, Journey. Dos Journey eh, 2018. ¿Qué tipo de aceite, Pablo? 0W16, señor. 2018. Perfecto, tengo aquí a Sandy que dice For Fusion 2013. Golpecito en la transmisión. Cambio de aceite original ¿Qué puede estar pasando ahí Pablo? Pues de, de, hay que identificar
3: Primeramente el cuerpo de válvula Hay que ver la, el, el tipo de, de aceite de transmisión Que esté utilizando Y puede también verificar Si hay algún tipo de soporte que tenga problemas O una actualización que haya que hacerle a la transmisión Si todas esas usted las hizo Entonces usted tiene que hacer
1: casi seguro Una reparación El ingeniero Ramón dice Santa Fe 2008 me está consumiendo aceite ¿Cuál es el que debo de usar? 10W30, señor. Santa Fe 2008. 10W30. 2008. Uh -huh. Perfecto. Felipe Beltré dice aquí. Pregúntamele al maestro Pablo.
3: No, maestro. ¿Cuál no. es
1: el tiempo recomendado para el cambio de aceite? Los concesionarios recomiendan cada 5 mil kilómetros y otros eh, a los 10 mil, 15 mil. Tengo una expedición en 2018 y Villamar dice que a los 5 mil. Por fin. ¿A los cuántos kilómetros que se le cambia el aceite, Pablo?
3: Al kilómetro que recomienda el fabricante y el representante del fabricante es el concesionario. Ellos establecen el parámetro al cual usted debe de re, re, eh, tomar como referencia para usar su mantenimiento.
1: Ramón Cruz me dice, pregúntamele a Pablo aceite eh, en una transmisión de una Kia Sorrento 2017, ¿qué aceite que utiliza la transmisión? La transmisión de Kia Sorrento es un
3: ATF de Soron 6 que cumpla la normativa SP4, que es la normativa que exige tanto Hyundai como Kia. ¿Qué ¿Cuántos cuartos se lleva, Pablo? Puede llevarse entre 6 y 7 litros de aceite.
1: Y que es, dice el mismo Ramón Cruz, que si hay que obligatoriamente cambiarle el filtro.
3: Pero claro que sí, siempre que usted haga una sustitución de algún tipo de fluido, tiene que cambiar también el
1: filtro. Francisco Lora dice, hola Pablo, Hyundai Tucson 2013, ¿qué aceite utiliza? 5W30, API, SN o SP. Josué de la Rosa dice, hola, saludos pues, Mi pregunta es, yo soy taxista de una de las aplicaciones. Si yo... Ok, eh, no, este tema es otro tema, yo... Te Contesto ahorita, Josué, que este tema es político. Buenas. ¿Por qué tú estás sugiriendo sí, bueno. cambio de tema? Sí, porque es político. ¿Por qué? Buenas. Buenas, Así, te... Bien, hermano. Una pregunta: mira, yo tengo una situación. Yo tengo un Chevrolet Tajo 2010,
3: pero veo que la vida del aceite está en 57% todavía,
1: porque ha recorrido los 5 mil kilómetros. La pregunta al experto: ¿de qué me llevo realmente he el aceite sintético que llevo el vehículo? W3, W3, W3. y por, por cuál de las dos me llevo, te escucho por la calle. Gracias Pablo.
3: Deberías, de, debería estar programado, según los estándares del fabricante, en qué se cumple primero, 5.000 kilómetros o 3 meses, 4 meses, lo que se cumpla primero. Depende del parámetro que le hayan colocado en el momento que hayas hecho el cambio del aceite. Ese 50%, 57%, 80%, lo que está identificándose es que la programación que se hizo en tiempo te está calculando ese parámetro, lo más seguro, la parametrización que se le hizo no esté correcta o no esté de acuerdo A lo que tú estás eh, Acostumbrado a hacer mantenimiento Debes verificar que no te hayan hecho un, par un parámetro De 10 mil kilómetros o 6 meses Pablo, eso puede pasar okay. ¿Dónde consigo lubricantes Petronas? Lubricante Petronas es representado por Magna Motors en República Dominicana Usted puede conseguir lubricantes Petronas en los siguientes lugares TDC en la Monumental Cerca ahí de la República de Colombia Serviteca frente a la OIM Ahí cerca de la Universidad que está en la Avenida Independencia. Cardaf, zona oriental, centro de Gomas, Bello, en Santiago y en La Vega. SP Automotriz, en los kilómetros de Avenida Independencia. Talleres Power Car, ahí donde so, nuestros amigos Jesús Burgos. Autocraft, la marginal de las Américas. Lubri Centro Rochelle, en Higüey. Anyway. Soluciones automotrices en la sucursal En todas las sucursales de ellos Comercial de Peña, la Rómulo Betancourt, Lester Team Lester Autopar, Euclidio Morillo Usted que tiene una Hyundai y un Kia Puede pasar por ahí, Indy Plaza, Zona Oriental Carretera Mella en La Rotonda y Centro de gomas Trinidad en La Romana Centro de Servicio Montilla en Bávaro Centro Precision 4x4 San Isidro y también en Lubri Plaza en kilómetro 13 Autopista Duarte y Ecoauto Centro Automotriz María montés
1: Gracias Pablo señores se acaba este programa vehículos en la radio mañana después del sol de la mañana comienza de nuevo este su programa vehículos en la radio lo dejamos con solo para mujeres combustibles premium total excelium presentó vehículos en la radio